0: Die radikale Umweltschutzgruppe Just Stop Oil veröffentlichte ein Video von der Aktion. Darin sind zwei junge Frauen zu sehen, die die einfache Absperrung vor dem berühmten Gemälde mit den Sonnenblumen überklettern und den Inhalt von zwei Dosen Heinz' Tomatensuppe
1: auf das Bild schütten.
2: Unterstützer der Gruppe Letzte Generation haben am Nachmittag im Potsdamer Museum Barberini Kartoffelbrei auf ein Gemälde von Claude Monet geworfen. Das
3: Museum teilte mit, dass kleinere Schäden am Rahmen entstanden seien. Und
2: nun ist eines dieser
1: Weltkunstwerke beschwunden um, so die Kartoffelbreischmeißer, die Natur zu retten.
3: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast
2: mit Christine Watti und mit Emily Thumi. Hallo Christine. Hallöchen, ich bin auch schon da. Wie findest ja. du das? Ja, ich muss sagen, ich habe ein bisschen gebangt, ob du es rechtzeitig ins Studio schaffst. Das war ja schon ganz schön aufregend jetzt. Ja, ist auch echt die Frage, was ist denn eigentlich rechtzeitig? Da wir keine Live-Sendung sind, ist rechtzeitig, auch wenn man einfach irgendwie eine halbe Stunde zu spät kommt, <lacht> irgendwie noch rechtzeitig. Immerhin ist heute Mittwoch, der ähm, 26. Oktober und noch nicht Donnerstag, der 27., wo dieser Podcast erscheint. Ich bin also in jedem Fall rechtzeitig. Es gibt nur eine kleine Ironie des Schicksals, weil ich aus Zeitspargründen heute Morgen dachte, ich fahre einfach schnell mit dem Auto? kritikwürdige Entscheidung, weiß ich schon, aber bin losgefahren, um dann in einem Ultrastau zu landen, von dem ich nicht beschwören kann, dass er nicht eventuell von Klimaaktivistinnen verursacht wurde. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es gibt in Berlin heute viele äh, viele Blockaden und äh, Klebaktionen sozusagen, mhm. auch auf Autobahnen. Da war ich jetzt nicht egal. Auf jeden Fall ähm, saß ich da so und habe mich natürlich, ich habe alles bereut, die Verkehrsmittelentscheidung bereut und aber auch gedacht, Ironie des Schicksals. Wir sprechen nämlich heute auch über Klimaaktivismus allerdings nicht direkt da, wo er vermeintlich hingehört, nämlich zu den Autos auf die Straße, sondern im Museum.
4: Ja, was für eine Steilvorlage, dass das ausgerechnet heute auch unser Thema ist, dass in den letzten Wochen und äh, Monaten ja weltweit tatsächlich in sämtlichen Museen ähm, Suppe oder Kartoffelbrei gegen Gemälde geworfen wurde, immer mit dem Aufschrei, dass gegen die Klimakrise mehr gemacht werden solle. Ähm, die Frage, ob das so ein sinnvoller Protest ist, wurde natürlich dann entsprechend auch schon diskutiert. Und ähm, wir stellen uns auch die Frage, inwiefern das äh, überhaupt sinnvoll ist und äh, vor allem eben auch vielleicht inwiefern diese Reaktionen darauf medial eigentlich dementsprechend was die
2: Klimaaktivistinnen da eigentlich wollen ja, dazu haben wir nachher ein echtes Streitgespräch kann ich schon verraten mhm. äh, zwischen der Kunsthistorikerin und Kunstkritikerin Kia Fahrland und der Historikerin Birte Förster die sind nämlich unterschiedliche Auffassungen und zwar auch ziemlich deutlich aber erstmal brauchen wir noch so ein paar Fak Fakten ich wollte schon sagen ein paar Faxen aber eigentlich eher auch Fakten <lacht> weil weil natürlich die Frage ist was machen also die Museen sind nun mal die Betroffenen von diesen Protestformen, über die wir sprechen wollen. Und da hört man jetzt schon hier und da in den Nachrichten ja auch so, okay, da müssen wir die Museen besser schützen, was übrigens echt ein trauriger Randeffekt natürlich wäre, mhm. weil ich ja noch nicht da war. Hast
4: ja. du das schon mal erledigt? habe ich das schon mal erledigt. Habe ich Elena Gorges, unsere eigentlich ja auch lakonisch elegant Mithostin gefragt, die gerade Kulturkorrespondentin für uns ist und ähm, die habe ich gefragt, was denn eigentlich die Reaktionen der Museen sind. Die hat in den letzten Tagen eben auch mit denen gesprochen.
3: Ja, ich war zunächst überrascht, dass die überhaupt geantwortet haben, denn ich dachte, ja, vielleicht ziehen die sich so ein bisschen. Da geht es ja auch um Sicherheitsfragen und man will sich ja auch nicht unnötig ins Gespräch bringen, vielleicht um einen selber dann zum Ziel zu werden. Aber viele haben geantwortet, das Thema wühlt offenbar auf und eine Pressesprecherin sagte mir auch, es gibt sehr viele Anfragen von Medien. Sie sagte dann aber auch gleichzeitig frustriert, da geht es ja dann eher um Sicherheitsfragen und nicht um Klimafragen, mhm. Also es gibt ähm, Sorge um die Kunstwerke und Reinhard Spiegel, der Leiter vom Sprengelmuseum in Hannover, der hat die Kunstwerke mit Kindern verglichen. Er sagte, die seien so wehrlos wie Kinder und wenn Kindern irgendetwas unrechtmäßig passiert, dann sei eben die Aufregung in der Gesellschaft auch sehr hoch, die Empathie und so sei das jetzt eben auch mit den Kunstwerken. Die Direktorin der Staatlichen Kunsthalle in Karlsruhe, das ist Pia Müller-Tamm, die findet, ähm, das ist eine billige Form, Aufmerksamkeit zu gewinnen. Sie glaubt zum Beispiel nicht, dass damit Sympathie für das Anliegen entsteht, für das Anliegen der UmweltaktivistInnen und Bernhard Marz, das ist der Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, also damit auch Chef der Pinakotheken in München, der ist sich sogar sicher, dass diese Art des Protests den UmweltaktivistInnen eher schadet als nützt.
1: In den Kreisen, in denen wir, die wir die Kunst lieben und schätzen, unterwegs sind, gibt es ein eminentes Befremden darüber, mit welcher Ignoranz Kunstwerke gefährdet werden, um die Natur aus Gefährdungen herauszuholen.
3: Also ein Befremden über diese Art des Protests, durchaus Sympathie für die Sache des Klimaprotests, aber eben nicht für dieses Vorgehen und es wäre ja auch komisch, wenn sich da ein Museumschef oder eine Chefin hinstellen würde und sagen würde, ja, das ist total okay, Kartoffelbrei auf ein Monet zu kippen. Was haben denn diese äh, Aktionen jetzt für Folgen quasi? Also ist es so, dass die Museen
4: jetzt anfangen, äh, darüber nachzudenken, ob sie eben zu vulnerabel quasi sind, zu leicht es für alle ist, da reinzukommen, Essen auf Kunst zu werfen? Ähm, wird da jetzt tatsächlich vielleicht so äh, ähnliche Maßnahmen, ähm, werden so ähnliche Maßnahmen ähm kommen dass wir wie beim Flughafen plötzlich ganz viel ja, Sicherheitschecks durchlaufen müssen, bevor wir dann vor den
3: Kunstwerken stehen können. Also da ziert man sich noch ein bisschen. Was heißt zieren? Also man ist da sehr skeptisch. Also zum Beispiel Marion Ackermann, das ist die Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Die hatte sich schon im August dagegen ausgesprochen, gegen solche Flughafenkontrollen. Da hatten sich ja KlimaaktivistInnen an der Sixtinischen Madonna in der Dresdner Gemäldegalerie festgeklebt. Da war ein Schaden von 12.000 Euro entstanden. Nicht am Gemälde selbst, aber am Rahmen. Das hat die Gemäldegalerie so vorgerechnet, dass sie das 12.000 Euro gekostet hat. Und auch Hermann Patzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, also der ist damit der oberste Chef der staatlichen Museen zu Berlin, der ist auch sehr skeptisch, was Kontrollen ähm, wie am Flughafen angeht, nicht unbedingt aus Kostengründen, das wäre natürlich auch enorm teuer, sondern einfach auch, ja, es ist eine ideelle Frage.
2: Wir müssen uns schon noch die Frage stellen, was Museen sind. Sollen es Hochsicherheitsfakte sein, wo Panzerglas vor jedem Kunstwerk steht? Mein Museum leben von einem Konsens zwischen Gesellschaft und eben dem Museum und dass man gegenseitig sich respektiert. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Gut. Das sollte man nicht ohne weiteres aufgeben.
3: Also man muss ja auch sagen, dass ähm, in, es gibt zum Beispiel im Louvre solche Kontrollen oder auch in den Offizien. Aber auch da gab es ja also Angriffe zum Beispiel auf die Mona Lisa auch, glaube ich, mit Torte. Und ähm, da ist natürlich dann so ein Glas, ähm, so ein Panzerglas vor dem Gemälde. Ähm, also darüber denkt man jetzt nach, ob es vielleicht besonders wertvolle Gemälde mit Glas ähm, eingefasst werden. Man denkt über verstärkte Taschenkontrollen nach, man schult das Aufsichtspersonal, man hat Klebelösungsmittel vorrätig, sagte mir der Leiter des äh, Sprengelmuseums. Das fand ich einen sehr pragmatischen ja, Ansatz. Ja, auf jeden Fall. Man bittet um die Mithilfe der Besucher, aber man, da, daran sieht man schon, das sind eigentlich alles so, also ja... Eigentlich ist man recht hilflos, denn es ist ja Museen sind ja öffentliche Orte, also man zahlt das Eintrittsgeld und dann kann man ja einfach rein und das zeigt, dass sie eben verwundbar sind. Mhm. Und die Reaktionen generell, wenn es jetzt mal um
4: die Aussagen der AktivistInnen geht, gibt es da auch Verständnis dafür, was da
3: passiert? Also ich hatte das Gefühl, dass es schon sehr großes Verständnis gibt ähm, für die Sache an sich. Alle haben darauf hingewiesen, dass sie eben ja in ihren Programmen schon lange diese Fragen des Umweltschutzes und auch ja dieser, diese, dieses Anliegen, dass man unser, unsere Umwelt bewahrt, dass sie das ja alles schon verhandeln, also in ihren Ausstellungen, aber auch in den Begleitprogramm und dass sie sich alle wünschen, dass man das dort verhandelt. Ähm, also auf kuratorischer Ebene. Ja, genau. Also es gab ja auch in lakonisch-elegant diese Folge zu der Frage, wie nachhaltig sind Museen. Mhm. Ich glaube, da ist man noch gar nicht so weit im Bewusstsein, dass man ja auch selbst vielleicht Teil dieses ähm, Lifestyles ist, was diesen Verbrauch des Öls ankurbelt. Andererseits muss man auch sagen, dass die KlimaaktivistInnen das ja auch gar nicht an die Museen herantragen. Also man kann schwer in die Diskussion gehen, weil sie diese Gemälde einfach nur für die Aufmerksamkeit nutzen, aber ja gar nicht die Museen an sich anprangern. Das heißt, für die Museumsdirektoren ist es auch schwierig, an der Stelle zu sagen, ja, wir gehen jetzt in die Diskussion. Also, sie sind betroffen von dieser Art des äh, Protests, aber mehr als zu sagen: Hey Leute, so geht's nicht, können sie eigentlich gar nicht machen. Das war Elena
4: Gorges, unsere Kulturkorrespondentin, die in den vergangenen Tagen eben mit den Museen gesprochen hat, die äh, auch Teil dieser Protestaktionen geworden sind.
2: Ich finde das ja interessant, wenn man ein bisschen recherchiert, ne, wie viele, viele Aktionen dieser Art es überhaupt gibt. Also ich habe vorher noch mal in diesem Internet rumgekramt mhm. und gedacht, man erinnert sich so immer an die letzten beiden, um dann festzustellen, das passierte schon in vielen Museen und es gibt eigentlich immer die ähnlichen Diskussionen, das haben wir ja vor dem Gespräch mit Elena auch schon angedeutet, dass uns das eigentlich umtreibt. Ich dachte ja erst, ich habe gar keine Lust mehr auf die Diskussion, bis mir eingefallen ist. Vielleicht gibt es gibt's ja noch eine Ebene, aus der man wirklich mal Argumente mitnehmen kann in seine eigenen Fragen an diese Art des Protests, die man glaube ich jetzt an jedem Küchentisch und in jedem Auto, das in einem festgeklebten Stau <lacht> steht, wie mir das vielleicht gerade auch passiert ist, äh, die man sich dann natürlich immer stellt und dann so denkt, ja okay, das eine mhm. ist mega konkret, das andere ist irgendwas im Museum. Und als ähm, wir so überlegt haben, was wir machen können, ist mir so ein Mini-Mini-Thread auf Twitter aufgefallen, in dem es... Zumindest aussah, als gäbe es da doch zwei unterschiedliche Positionen von äh, zwei unterschiedlichen Menschen. Und beide haben wir eingeladen. Und das ist einmal Kia faland sie ist Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung und Kunstkritikerin. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, ich freue mich auch da zu sein.
2: Diskutiert
4: haben Sie auf Twitter mit äh, Birte Förster. Sie ist Historikerin an der Uni Bielefeld. Und äh, wir freuen uns sehr, dass auch Sie heute dabei sind. Hallo, Birte Förster.
2: Hallo, ich freue mich auch sehr. Jetzt machen wir das wie in so einer richtigen Talkshow. Sie steigen beide ein mit so einem Einf äh Anfangsstatement. Eigentlich hätten wir das natürlich so einspielen müssen. So wäre es nämlich richtig behaart, aber fair oder so, wo man schon vorher weiß, wer sagt eigentlich was. Aber die, die Einstiegsfrage ist wirklich einfach, nämlich, dass Sie uns vielleicht beide mal kurz sagen, ob Sie mit dieser Art des Protests, also in diesem Fall konkret Lebensmittel auf wichtige Werke der Kunst in Museen zu werfen, ob Sie mit dieser Protestform was anfangen können. Wie ist es bei Ihnen, Kia ja, ich bin Kunsthistorikerin. Ich habe mich damit natürlich
1: erstmal unwohl gefühlt mit, mit diesem Protest. Und ich denke auch, ähm, die AktivistInnen stellen die falsche Frage. Also sie haben das ja alles unter die Frage gestellt, was ist wichtiger, Kunst oder Leben? Und äh, die Frage ist schon problematisch, denn Kunst ist ja Leben. Kunst... Ist auch lebendig oder auf eine Art lebendig, auf eine andere Art natürlich als Menschen, aber Kunst ist jetzt auch nicht einfach irgendeine Sache und ähm, Kunst gehört auch mit zum Leben. Wir erleben das ja gerade in der Ukraine, was sie alles tun, um ihre Kunstschätze zu retten in dieser Extremsituation. Also ich finde diese Frage falsch, Kunst oder Leben, und ich glaube auch, die führt komplett in die Irre. Ich denke, da passiert gerade etwas anderes, da werden Bilder bestraft. Also eigentlich sind wir alle gemeint, die die Klimakrise vorantreiben und schon lange vorangetrieben haben, die wir da zu wenig gehandelt haben, uns auch vielleicht zu wenig Gedanken gemacht haben, was aber... Passiert bei den Aktionen ist, dass die Bilder selbst bestraft werden. Und das sind Bilder der vorindustriellen Welt. Das ist ja ganz interessant. Oder von Malern, die zwar die Industrialisierung miterlebt haben, aber die Bilder, die attackiert werden, ähm, zeigen noch eine eine Landschaft, zeigen ähm, wie bei Monet also diese diese Heuhaufen. Also doch etwas, was ähm, eigentlich durch den Klimawandel schon längst, auch wie er jetzt schon ist, schon längst auf eine Art auch zerstört wurde. Und diese Bilder ausgerechnet werden jetzt auf eine Art bestraft. Also ich finde, das, da, da stellen sich ganz, ganz viele Fragen. Ähm, glücklich ist es nicht, dass eine so politische Frage so in den symbolischen Raum zu verlagern und an der Kunst etwas auszutragen, was man in der Politik und im öffentlichen
4: Raum nicht schafft, auszutragen. Außerdem ist es natürlich wahnsinnig gefährlich für ja. die Bilder. Wie sehen Sie das denn bitte, Förster? Können Sie dieser Art des Protests irgendetwas abgewinnen, wenn da Tomatensuppe oder Kartoffelbrei auf Bildern landet?
0: Ja, also man könnte ja anders argumentieren, als Kia Fahland das gerade gemacht hat und sagen, die ziehen natürlich diese Bilder jetzt in den politischen Raum. Und ähm, ich kann dieser Protest durchaus etwas abgewinnen, weil ja die Kunstwerke nicht beschädigt werden. Und die, ähm, den Ignoranzvorwurf, der im, im Einspieler war, den kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, weil die, die wählen ganz gezielt Werke aus, die geschützt sind. Also Panzerglas vor Botticelli in den Offizien, wenn man da seine Hand mal dran klebt, dann passiert dem, muss man das Panzerglas reinigen und das ist es dann. Ähm, also dieser Vorwurf, der ja auch kursiert in sozialen Medien, Zerstörung von Kunstwerken, darum geht es gar nicht. Die benutzen das, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und wenn man historisch Proteste sich anguckt, dann gibt es ja auch andere Proteste, die die, die durchaus illegale Formen benutzt haben, zum Beispiel eben die britischen, der militante Flügel der britischen Frauenrechtlerinnen. Ich würde sagen, der Protest funktioniert auch, weil, die, weil das unheimlich emotionalisiert. Ich finde, die Bilder sind zwar nicht Kinder, sie sind ja hoch geschützt. Und im Fall dieser Tomatensuppe auf Sonnenblumen führt es auch tatsächlich dazu, Studierende gegen die von, von der Trust gegen das von der Trust-Regierung noch erlaubte Fracking zu mobilisieren. Da gibt es jetzt Gruppen an allen Universitäten. Also die tragen das, was sie im Museum tun, wieder zurück in den, in den größeren politischen Raum und agieren da auch. Und sie sind auch nicht nicht ignorant, weil diese Gemälde sind ja alle ganz gezielt ausgesucht. Ja? Die britischen Ikonen, John Constable, William Turner und diese ganzen idyllischen Szenen. Der, der Heukarren von Constable wird eben mit einer apokalyptischen Szenerie überklebt. Die, die haben sich ja beschäftigt mit den Werken. Also ignorant sind sie auf gar keinen Fall. Was ich auch problematisch finde, was äh, Kia Farland auch gesagt hat, dieses Ausspielen von Kunstwerken gegen den Schutz des Klimas oder die Frage, ist Kunst mehr wert als soziale Gerechtigkeit? Die würde ich auch überhaupt nicht stellen, sondern aus meiner Sicht wäre es viel zielführender, wenn die sagen würden, der Klimawandel gefährdet auch diese Kunstwerke und vor allen Dingen den Zugang zu diesen Kunstwerken. Denn in Großbritannien ist Kunst ja wirklich in ganz vielen Fällen öffentlich, auch ohne Eintrittsgeld zugänglich. Sie können einfach in die National Gallery in London reinmarschieren, wenn Sie dazu Lust haben. Aber ähm, nicht
1: mehr lange, wenn das
0: weitergeht. Ja, also das, das ist eine Frage. Aber wenn der Klimawandel weitergeht, dann werden die Bilder wahrscheinlich nicht mehr in einem Museum in Küssennähe sein können. Also dann, dann stellen sich ja noch mal ganz andere Fragen. Und was ich zum Schluss gerne noch mal sagen würde, diese Frage, wie bewerten wir das jetzt? Ich glaube, wir interessieren diese Klimaaktivistin überhaupt nicht mehr, weil unsere Generation, also in meinem Fall könnten das meine Kinder sein, ähm, die haben uns ja abgeschrieben, wir sind ja die, die diese ganze Misere jahrelang mit verursacht haben und nicht verhindert. Und die die, die gucken nicht danach, ob das Herrn Patzinger gefällt oder mir. Die gucken danach, wie können sie Menschen in ihrer Altersgruppe für ihr Anliegen mobilisieren. Und im britischen Fall funktioniert das. Und ich würde Großbritannien auch noch mal unterscheiden wollen von Deutschland, weil es da sehr viel schwerer ist, für junge Menschen im politischen Raum überhaupt agieren zu können.
1: Ich denke schon, also, dass wir damit auch gemeint sind, dass es auch gegen alle Generationen, die älter als 25 sind, geht. Aber statt diese direkt zu attackieren, werden halt stellvertretend die Bilder attackiert. Ich denke auch, die Bilder werden noch, kann noch passieren, noch nicht zerstört, aber sie werden bestraft für etwas, für was
2: diese Bilder überhaupt nichts können. Obwohl sie geschützt sind, Frau Falland, weil das ist ja immer der erste Argumentationsaustausch, ja. da passiert doch erstmal gar nichts, diesen Bildern geht's gut.
1: Ja, aber also erstmal ist auch ein historischer Rahmen schon beschädigt worden bei dem Monet. Auch das ist Teil des Kunstwerkes. Und zum anderen erleben wir ja jetzt schon eine Eskalation. Am Anfang waren es die Bilderrahmen, an die, die sich geklebt haben, wie in Dresden. Und dann reichte das nicht mehr, weil das Bild natürlich viel, viel stärker ist, was man selbst erzeugt, wenn man ähm, eine Flüssigkeit an das Glas wirft. Das erzeugt ja auch ein bestimmtes Bild. Und dann waren es eben die, die Würfe mit den Suppen. Und was passiert als nächstes? selbst wenn die letzte Generation ähm, nicht auf andere Bilder losgeht. Also bei sowas gibt es immer Nachahmungstäter. Also ich hoffe, es passiert nicht, aber natürlich ist das sehr, sehr gut möglich. Und sehr viel, sie können nicht alle Bilder hinter Glas hängen. Es ist auch nicht gut, weil man sieht einfach weniger, wenn ein Bild hinter Glas ist. Und die Bilder, die nicht hinter Glas hängen, sind dann eben vielleicht nicht die ganz, ganz teuren, sondern die anderen, die sollen die dann vulnerabel sein. Also ich finde das ganz gefährlich, wenn man erstmal damit
4: anfängt, weiß man nicht, wohin das noch führt. Können Sie denn was damit anfangen, Kier Fahland, dass äh, es bei der Bildauswahl durchaus darum geht, äh, auch einen bestimmten, eine bestimmte Aussage zu treffen? Also ich fand schon, dass beispielsweise diese Aktion, ein äh, Bild zu überkleben und zu zeigen, wie die Landschaft dann aussähe, äh, wenn sie durch äh, Industrie zerstört ist, äh, hat ja schon auch nochmal äh, eine Art von Aussage, die durchaus eben mit dem Bild auch zu tun hat.
1: Das sagte ich ja vorhin. Also ich finde sehr, sehr interessant, welche Bilder die eigentlich auswählen. Und sie wählen ja nicht die Zeitgenossen aus, sondern sie wählen Bilder aus der vorindustriellen Welt aus. Und äh, sie bilden, wählen Bilder aus, mit denen sie sich eigentlich solidarisieren müssten, anstatt sie, sie zu attackieren. Also ein Beispiel hier in München hängt äh, der bitlemitische Kindermord von Rubens. Das zeigt, wie eine Gruppe von Müttern wirklich aufbegehrt gegen das, gegen das Unrecht, was da passiert gegen den Mord an ihren Kindern und wie die beißen und auch also zu gewaltsamem Widerstand greifen und um sich schlagen, um diese Kinder zu schützen. Ähm, das Bild ist natürlich genau aus diesem Widerstandsmoment ausgewählt worden, aber es ist doch sehr paradox, dann gerade dieses Bild zu attackieren. Oder jetzt ähm, bei Monet, das zeigt... Ja, nicht, ist ja nicht eines der Bilder, die die beginnende Industrialisierung zeigen, was Monet auch gemalt hat, sondern sie zeigen eben eigentlich die, die alte Welt, wie sie vorher war, vor der Industrialisierung und damit natürlich auch vor den Klimaschäden, die waren ja alle erst später. Dieses Bild wird jetzt ausgesucht. Also, das ist schon sehr, sehr interessant, dass sie ausgerechnet diese Bilder nehmen und diese Bilder stellvertretend bestrafen. Ähm, und sich damit ja auch eigentlich um Bilder bringen, die eine historische Distanz aufmachen zu dem, wie wir heute leben und ähm, die eigentlich auch das zeigen, was äh, die KlimaaktivistInnen ja selbst bewahren möchten. Also da sind, glaube ich, ganz, ganz viele Paradoxien hin. Das heißt, die denken schon, natürlich denken die nach und äh, überlegen sich das genau. Das ist nicht einfach eine Horde Vandalen. Ähm, aber was tun sie da eigentlich genau? Und ähm, ich glaube, sie bestrafen diese Bilder.
2: Diese Frage, die ja immer sich um diese Diskussion rankt, ist, wen soll das eigentlich ganz genau ansprechen? Ne? Und ähm, wenn Sie das jetzt so analysieren, äh, Frau Fahrland, dann denkt man ja, ah, da ist ja, das ist eigentlich ja ganz, also so noch mal mehrschichtig und dann doch ähm, durchdacht, als man vielleicht denken könnte, wenn man keinen Zugang zu den Werken hat und einfach nur das Social Media äh, Video sieht. Und wir reden jetzt drüber im Kulturpodcast. Das ist bestimmt für die Bewegung auch erstmal ein ganz gutes Zeichen, dass wir die Ebenen finden und suchen und so weiter und das äh, auseinandernehmen. Aber trotzdem ist ja die Frage, an wen geht denn genau dieser Protest? Weil ich dachte gestern irgendwann ja, warum, äh, oder vielleicht kommt es ja noch, oder ich äh, streue jetzt Ideen in die Welt, aber warum wird wird sich nicht an großen Kinoleinwänden festgeklebt? Ne? Warum genau in diesem Kunst- und Kulturkontext? Ähm, bitte Förster, das ist doch vielleicht wirklich spannend zu gucken, wo geht denn dieser Protest hin? wo er erstmal nicht so recht was mit dem Anliegen zu tun zu haben scheint. Wenn man sich auf die Straße klebt, ist klar, man will die Autos anhalten und die sollen da nicht sein. Aber hier geht es ja über Bande und ausgerechnet im Museum. Für wen?
0: Also ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diese Frage, die bestrafen Kunstwerke. Also mhm. das würde ich absolut negieren, weil die, wenn Sie an die Aktion in der Kultart cool Gallery in London denken, da haben Sie sich an das äh, äh, Pfirsichbäume in Blüte geklebt von Van Gogh und haben sofort gesagt, wir wollen hier eigentlich nicht sein wir machen das hier, weil wir so verzweifelt sind und die jungen Menschen artikulieren eine große Angst vor ihrer Zukunft. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir, also wir sind nicht diejenigen, von denen sie Solidarität erwarten, weil wir von uns erwarten die, die gar nicht mehr. Und ich glaube, Großbritannien unterscheidet sich auch deshalb nochmal von Deutschland, weil ja durch dieses, ähm, das Wahlrecht, wie es da ist, ähm, also sie wählen nur einen Direktkandidaten, da können sie ihr Leben lang grün wählen und trotzdem kommt immer der Tory-Minister ins, ins äh, der, der, Tor der Tory-Abgeordnete ins Parlament und ihre Stimme hat keine Abbildung. Das heißt, anders als in Deutschland, wo die Fridays for Future ja durchaus bei den Grünen Druck machen können und das ja auch tun, diese Möglichkeit gibt es nicht. Dann haben wir im Sommer die Situation, dass massenweise Strände gesperrt worden sind in Großbritannien, weil die britische Regierung schon 2015 erlaubt hat, dass man Abwässer einfach in die Nordsee leiten kann. Und dann war noch eben die Trust-Regierung, also die ja so viel kaputtgeschlagen hat innerhalb von wenigen Wochen, das muss man erstmal hinkriegen, die eben Fracking erlaubt hat. Und in dem Moment ist ja auch diese ist diese nächste Eskalationsstufe gekommen, eben die Bilder nicht mehr sich an die Bilder oder die Rahmen zu kleben, sondern die Bilder direkt nochmal mit was zu bewerfen. Ich glaube, dass es tatsächlich Ausdruck der Verzweiflung dieser, dieser jungen Menschen ist, die ähm, sagen, wir, wir nehmen jetzt jedes Mittel wahr, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und historisch kennen wir das durchaus von dem militanten Flügel der britischen Frauenbewegung, als nämlich 1913 wieder die Diskussion um das Frauenwahlrecht nicht mal ins Parlament gekommen ist. Da haben die auch Aktionen eskaliert und äh, die haben übrigens auch ein Gemälde äh, 1914 attackiert ähm, von, äh, von Velázquez, Venus mit dem Spiegel, auch in der National Gallery und da äh, war das keineswegs so lieb, wie die ja eigentlich sind, diese Aktivisten heute sondern das, da gab es sieben Messerstiche in den
1: Rücken dieser Venus und da gab es tatsächlich auch Restaurationsbedarf.
0: Aber ähm, das ist doch
1: gerade genau das Beispiel, weil da ist auch das Bild bestraft worden. Damals hat die Aktivistin gesagt, ja. weil unsere sie, ja. Anführerin im Gefängnis sitzt und ähm, schädige ich jetzt dieses Bild. Also der eine Körper wird eingesperrt und ich beschädige bewusst deshalb den anderen. Also ja, auch, auch da wurde auch das auch Bild gesagt, bestraft.
0: Ja, sie hat aber, sie hat ja vor allen Dingen gesagt, sie kann die männlichen Blicke nicht ertragen und diese Mary Richardson ist, ist auch keineswegs auch kein eine Identifikationsfigur, Grund. nein, überhaupt kein Grund, das ist ein wunderschöner, ein wunderschöne Ansicht einer äh, unbekleideten Dame von hinten, ich gucke ich guck mir das auch gerne an, aber ähm, ja, also es gibt diesen Moment der Eskalation und das heißt, ein ganz berühmter Fall ist ja die Emily Davidson, die sich vor das Pferd des Königs geworfen hat beim Epsom derby und auch verstorben ist an ihren äh, an ihren Verwundungen danach. Ähm, es gab äh, Brandanschläge auf den Landsitz von Lloyd George, es gab Briefbomben, ja, es gab bomben Plätze ja, verwüstet so, wurden, so. alles. Genau, und das ist ja auch durchaus umstritten in der Forschung, ob das übrigens äh, der Sache äh, zu, sozusagen, ob das nicht das Wahlrecht für Frauen eher dann noch weiter verschleppt hat, das dann ja zumindest in Ansätzen, also für 80 Prozent ungefähr mhm. 1918 kommt. So, ähm, aber was, woran es mir jetzt eigentlich gelegen ist, sozusagen, die sind an einem Punkt, da sind die so verzweifelt, da denken die, diese 50 Jahre Frauenrechtsbewegung, die die da schon auf dem Buckel hatten, das reicht jetzt nicht mehr. Und es ist ja auch nur ein schmaler Teil der britischen Frauenbewegung wichtig zu wissen. So Und die, 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 die greifen jetzt zu sehr medienwirksamen Mitteln, weil was tatsächlich passiert und das passiert jetzt auch, ihr Anliegen kommt in die Öffentlichkeit. Und auch wenn, äh, wenn Kritiker jetzt sich dazu äußern, was passiert, dann kommt das in die Öffentlichkeit. Ich na und äh, auch die Bilder gewinnen der Öffentlichkeit. Das muss man vielleicht auch mal sehen. Also ähm, so und man muss diese Mittel nicht teilen. Aber ich glaube, historisch betrachtet sind die einfach. Die nehmen jetzt alles, was sie tun können. Die klettern sich ja auch an Fußballtore. Hm. Also die, die, Aber das ist nicht Bilder, dasselbe.
3: Bilder. Nein, aber das machen sie.
0: Ja, die haben jetzt aber die haben eine Reihe von Aktionen und das ist Teil der. Und Bilder sind halt, die emotionalisieren uns. Es ist, man hört das ja auch bei der, man hört das eben ganz stark über diesem Attentat, Tomatensuppen-Attentat, wobei ich dachte, da hätten sie nicht Campbells nehmen können. Da, da hört man die, man hört ja das Publikum das so <lacht> macht. Und dann so sagt jemand mit ganz verstörter Stimme. Security, also das ist ein Schockmoment und man sieht das und immer, ich habe es ja mehrfach jetzt geguckt und jedes Mal denke ich wieder, was machen die denn da eigentlich?
3: Und und,
1: aber das ist doch der Punkt, Bilder dieser, emotionalisieren, ja, weil Bilder die, die, etwas anderes die, die, sind, weil Bilder eben ja. nicht äh, der Golfplatz sind, der zerstört wird, sondern Bilder sind nicht einfach eine Sache, mhm. nicht Nein, eine Sache wie alle Fall, anderen und das Fall. ist doch der das Punkt. Das
0: sagen die aber auch sofort, wenn sie dieser, ja. dieser ähm, Jungfrau zuhören, die die weiß, was sie tut und sie umso will, umso schlimmer. Hat so ein, die wissen, was sie die tun. Die hat so einen didaktischen Anspruch, aber ich meine, die sind Anfang 20, ja. Ja, aber ich, umso
1: schlimmer, die wissen es, natürlich wissen sie es genau, ja. Hermann studiert Jura, natürlich wissen sie es und sie wissen auch, dass Kunst etwas anderes ist, etwas anderes als alle ja. Dinge, denn wir schreiben der Kunst ein Eigenleben zu und Kunst ähm, entfaltet dieses Eigenleben auch, also was der ähm, Museumsdirektor aus Hannover sagte, das sind, ist wie wenn man, wenn man Kindern etwas antut, das ist erstmal mal klingt es überzogen, aber wenn man noch mal drüber nachdenkt, ist das nicht ganz falsch. Ein Angriff ja, aber auf Sie Kunst ja ist etwas ungeschützt. Die, diese Werke, die Sie auswählen, sind nicht ungeschützt. Aber Sie spielen ja mit der Zerstörung. Das sagt ja die die Miriam Hermann selbst. Wenn man auch nur dran denken könnte, das Bild sei beschädigt worden. Damit wird ja gespielt mit dem Moment: Ich verletze die Kunst. Und ich zerstöre da etwas, was nicht einfach nur ein Ding ist, sondern was Kunst ist. Und da kommt man eben rein in, eine, in die sehr komplexe auch Geschichte von Bildbestrafung und Bilderstürmerei. Und ich glaube, dass Kunst tatsächlich einen hohen emotionalen Wert hat. Und natürlich ist es so, genau, ich fand den Punkt sehr, sehr wichtig, Birte Förster, den sie da gesagt haben, mit der Aufmerksamkeit. Sie erreichen mit Kunst eben, weil es keine Sache wie jeder andere ist, eine ganz andere mediale Aufmerksamkeit, da ist dieser Schockmoment, der ganz, ganz emotional ist und das geht ja nicht nur Kunsthistorikern so, sondern auch ähm, allen anderen ähm, und natürlich ist es ein Problem wir als Medien bedienen ja auch diese Aufmerksamkeit mit, wir hier reden jetzt ja. auch über diese Aktion und nicht über über, ähm, als das Kanzleramt irgendwie angesprüht wurde oder andere Sachen ja. und damit führt man natürlich auch trägt man wieder dazu bei, dass diese Aktionen auch wieder äh, vermutlich häufiger vorkommen, weil sie einfach stärkere Bilder erzeugen und äh, mehr Aufmerksamkeit erzeugen. Also wir sind da schon auch Teil des Problems ähm, und ich glaube, es ist kein Zufall, dass gerade Kunst angegriffen wird. Trotzdem ja, ist es nicht das richtig. Das ist
0: dieser Moment der, nein, es ist dieser Moment der Vulnerabilität. Ja,
1: ja aber dann sollte man doch Moment nicht so etwas Wichtiges
0: wie diese Bilder gerade gefährden. Ja, aber was mache ich, wenn mir bevorsteht, dass Fracking erlaubt ist auf einer Insel, die natürlich nochmal ganz anders vulnerabel ist
1: als wir hier in Mitteleuropa.
0: Ja,
1: also nicht nur zur Zerstörung na, der es, Reflexionsmöglichkeiten beitragen. Also, ja, aber sie, sie <lacht> nicht, aber sie
4: zerstören
0: doch
1: Aber sie bestrafen.
0: Ja, ich weiß es. Auch, ich weiß auch nicht, ob sie bestrafen. Also Okay. Sie sie ich würde sagen, ich würde es vielleicht etwas so sagen, weniger emotional, auf die sie funktionalisieren das, sie benutzen das. Ja, Und das kann man das. durchaus hinterfragen. Ja, das äh, das finde ich auch schwierig, vor allen Dingen mit dem, was Sie am Anfang gesagt haben, Kia Fahland, diese, dieses Gegeneinanderspielen, ist Kunst mehr wert als das Leben? Das ist die absolut falsche Frage, da würde ich Ihnen vollkommen zustimmen. Ja? Sondern, mhm. wie bewahren wir das, was vulnerabel ist, sowohl das Kunstwerk als auch das Klima? Und warum warum sind wir bei Kunst so emotional angegriffen? Ja, wie Weil dieser Kunst ein ja im ist. Grunde müssen wir genauso reagieren beim Klima.
4: Wenn ich Ihnen beiden zuhöre, habe ich das Gefühl, dass diese Proteste durchaus eine ziemlich große Wirkung haben, die vielleicht nicht Ihre Frage beantworten, warum wir nicht genauso emotional reagieren aufgrund der, der Klimakrise, aber die ja durchaus quasi einen Anfang macht und eine Diskussion anstößt, die es eben bedarf und damit ja durchaus ein Ziel schon erreicht an, ist das ja eine Frage an mich? An, an sie beide tatsächlich, naja. also weil ne, äh. ich, ich finde die Diskussion total spannend äh. zu hören, weil ich äh, im Vorfeld, ähm, nachdem ich ganz viel darüber gelesen ja. habe und die, die Medien ja. ähm, Reaktionen, die ich gelesen habe, eigentlich vor allem äh, den Protest kritisiert haben und gesagt haben, äh, dass dass sie damit eigentlich gar nichts erreichen und äh, dass, dass auch äh, die Wahl der Kunst äh, äh, eine dumme Wahl ist, dass es ein eitler Protest ist, der eigentlich viel mehr so sich darum dreht, dass die ähm, Aktivisten, äh, ja, dass, dass, sie, dass sie quasi ihren Willen durchdrücken, dass es sich mehr so ums Individuum dreht und gar nicht darum, ähm, was eigentlich verändert werden muss, um äh, gegen die Klimakrise was zu tun. Und wenn ich jetzt ihnen beiden zuhöre, habe ich aber in der Tendenz eher das Gefühl, dass sie doch ziemlich viel damit erreichen, dass sie gerade sich an Kunst richten und nicht, ähm, äh, ich sag mal, andere, andere Block Blockademethoden wählen, wie beispielsweise ähm, Auto äh, den Stau, also Stau zu verursachen und äh, damit doch uns auf einer vielleicht eben äh, emotionalen Ebene erreichen, die äh, sich auch aber an den Intellekt auch ähm, wendet. Mhm. Nein, das sehe ich anders. Ja. Also es
1: wäre schön, wenn die Politik auf jede Gefährdung der Kunst so stark reagieren würde, wie sich das die Klimaaktivistinnen wünschen. Tun sie aber nicht. Also das heißt, wir sind hier noch nicht im politischen Raum unterwegs, sondern immer noch im Bereich der symbolischen Aktion.
2: Ist es nicht aber auch so, dass man auch richtig, das wird Ihnen nicht gefallen, Frau Fahland, aber dass man ja, nicht sogar ein bisschen mehr fragen müsste, ist es nicht auch... Also ist der Protest nicht auch deshalb so ähm, angreifbar, weil er dann doch am Ende so lieb ist. Ich glaube, lieb haben Sie vorhin auch mal benutzt, Frau Förster. Also, das ist am Ende, also jetzt im Moment werden Gemälde gewählt, die natürlich geschützt sind. Es werden dann nochmal die äh, Botschaften in den Raum gesagt, es ist dann ein Social Media Video und meine Prognose ist ja, man kann jetzt eben nicht als nächstes dann Linseneintopf auf ein anderes Gemälde werfen. Also sozusagen diese 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 Reihe hat sich dann irgendwann erschöpft und ist vielleicht deswegen knallt dann vielleicht auch gar nicht so, weil irgendwann klar ist, okay, das ist so ein G -G -G Versuch, den man so ähm, kritisieren kann, wie das Frau Haaland macht. Und gleichzeitig aber auch alle anderen, die vielleicht auf der Seite der Klimaaktivistinnen stehen, sagen dann, na naja, das, das das, führt nicht so richtig zu irgendwas. Es bleibt möglicherweise dann auf eine komische Art und Weise wirkungslos, weil es höchstens zu solchen Feuilleton-Debatten führt, die wir gerade führen. Und die wir reden natürlich auch viel über den Wert der Kunst und äh, dass es eben kein Ding ist und so weiter, was wir ausgeführt haben. Also, dass wir dann doch zu weit wegtreten in der bewertung des protestes als dass wir uns wirklich mit dem, mit dem grund des ganzen überhaupt beschäftigen ja sollten. es ist der falsche Feind, den die sich suchen ja aber ja und Ja, naja, aber genau. Ich meine,
0: in, in großbritannien gibt es inzwischen 20 hochschulgruppen die sich gegen das die gegen das Tracking arbeiten wollen und das, also diese stop All, die machen ja die, die machen ja noch ganz viel andere Sachen als als diese eine Aktion also mm. das ja, also die, die haben politisches Anliegen und sie haben offensichtlich Personen dafür geworben. Ähm, und deswegen kann ich auch nicht sagen, dass es nur, die benutzen einen symbolischen Akt, aber die haben eigentlich ein anderes Ziel. Es gibt eine große Empörung zum Teil in den sozialen Medien. Das sind aber Leute, die fanden auch blöd, dass Greta Thunberg die Schule geschwänzt hat. Die finden es blöd, wenn sich jemand an der Fußballtor kettet. Und die erzählen uns, die Freiheit ist dadurch gewahrt, dass man schnell auf Autobahnen mit dem Auto rumrasen kann. Ja? Und da muss man sich fragen, worum geht es denen eigentlich? Geht es um die Kunstwerke? Diese, dieser Empörer, Frau Wahland geht es natürlich um die Kunstwerke, die hat ja auch eine andere Form von Kritik, also ich hoffe, Sie fühlen sich jetzt nicht angesprochen von mir, sondern um, geht es also geht es diesen Empörern, die sagen, die sind alle dumm, geht es ihnen um die Kunstwerke oder geht es darum, dass die eigentlich ihre sehr bequemen Wahrheiten mal in Frage stellen müssten? Dann gibt es ja auch ironische Kommentare. Also, der Literaturwissenschaftler Johannes Franzen hat ja sehr schön da, äh, gefragt, welche Suppe passt am besten auf welches weltgerühmte Kunstwerk. <lacht>
1: da kommt so Rotkohl auf den Das Rothko. hat mich erschreckt, diese ganzen ironischen Kommentare, muss ich sagen. Also,
0: ich habe, ja, aber Ironie ist ja natürlich auch eigentlich eher stabilisiert, das glaube ich eher
1: ihre Haltung als äh, Unterstützung. Mhm. Ja, aber die, diese Können Ironie gegen die Aktion, also die heißt ja so. auch man nimmt die Kunst gar nicht mehr, man erschrickt gar nicht mehr und man nimmt es gar nicht mehr als etwas wirklich Beschützenswertes wahr. Also wenn man Ach, das jetzt ja? zum Beispiel vergleicht mit den Greenpeace-Aktionen älterer Zeiten der 80er ja. Jahre, die haben sich ja wirklich ähm, auch unter großer Lebensgefahr ähm, an, an den Ölstationen festgekettet und haben wirklich geguckt, dass sie da an die Ursachen des Problems kommen. Jetzt begeben ja. wir uns rein auf die symbolische Ebene. Also ich, ich halte das nicht, ich halte das nicht für einen Fortschritt, muss ich sagen. Ähm, auch deshalb, weil ich natürlich alarmiert bin aus Kenntnis der Geschichte der Bilderstürme, wo immer ja. die Attacke gegen Kunst ganz, ganz nah an der Attacke gegen das Leben selbst war und oft gegeneinander ausgetauscht wurde. Und
2: Wollen wir noch zwei Sätze aus? Gefährlich, glaube ich. Sagen Sie doch mal zwei Sätze zu den ja. Bilderstürmern, Bilder Einfach ja. nur, ja. Da, damit wir das immer einordnen, damit klar ist, welcher Vergleich das eigentlich ist. Wo sehen Sie da die Parallelen und dass man das ein bisschen Nachvollziehen kann.
1: Ich sehe, also ich denke nicht, dass das jetzt schon so weit ist, aber Attacken auf Kunstwerke und auf Bilder haben in der europäischen Geschichte eine, eine ganz lange Tradition und es passiert immer dann, wenn man eigentlich einen Menschen treffen will und stattdessen erstmal das Kunstwerk nimmt. Was aber so eine Art Warnung ist. Also so ähnlich wie wenn die Mafia einem schon mal die tote Katze erstmal vor, vor die Tür wirft, bevor sie vielleicht den eigenen Angehörigen angreift. Also das ist ganz, ganz nah an Attacken aufs Leben. Also dann werden üblicherweise Statuen verletzt, Nasen abgeschlagen, Köpfe abgeschlagen, also an Körperstrafen erinnert. Etwa während der französischen Reformation oder während der Reformationszeit ist das passiert. Und Oft senkte das auch die, die Hemmschwelle gegen körperliche Attacken, was Kö nicht heißt, dass ich denke, dass das jetzt passiert, ja. nur ist die Attacke auf die Kunst näher an einer Attacke auf den Menschen, als es eine Attacke auf irgendein anderes Ding, ein Porsche wäre
2: oder so etwas. Mhm. Ja. Die Zerstörung von Kunst ist näher mehr, mehr an der Zerstörung des, des Lebens, also der, der Menschen, ja. des Körpers. Frau Förster, würden Sie das? Ich bin gerade tatsächlich stottert deshalb so rum, weil ich das ganz anders wahrgenommen habe bisher und tatsächlich das Symbolhafte gesehen habe und darüber nachgedacht habe, ob es an der richtigen Stelle passiert. Aber soweit. Habe ich überhaupt nicht gedacht, sondern da eher, ja, wie gesagt, fast eine liebe Besonnenheit trotzdem noch erkannt in dem, was die äh, Klimaaktivistinnen da tun, ob ich das jetzt befürworte oder nicht. Aber würden Sie denken, dass, dass man in die Richtung auch weiter schauen müsste, wenn man das historisch betrachtet, was aus solchen Protesten werden kann?
0: Es, es gibt ja andere Formen der Bildung. Attacke Eben die Bilderstürmerei, die Kia Farland erwähnt hat oder auch das, was eben diese Suffragette Mary Richardson gemacht hat, die ist wirklich mit dem Messer auf das Bild los und das war zerstört und die wollte, glaube ich, auch tatsächlich diese Frauen an sich zerstören, um sie den männlichen Blicken, die sie eben problematisch fand, was ja auch eine schwierige Haltung ist aus meiner Sicht zu entziehen oder denken sie an, an Säureattentate auf Bilder, die es ja auch gibt. Und da geht es, glaube ich, tatsächlich darum, da ging es, also dieser Suffragette so ging es darum, dieses Bild kaputt zu machen. Das, das sehe ich in den aktuellen Aktionen überhaupt nicht. Also. Ich glaube auch, ne, Sie hatten ja erwähnt, Frau Fahland, das ist eine Juristin, die suchen sich auch Werke aus, wo die Strafbarkeit eher gering ist. Und die können ja. das, glaube ich, ja auch deshalb machen, weil wir durch soziale Medien oder mediale Verbreitung alle, wenn jemand sagt Van Gogh Sonnenblumen, dann haben wir auch, wenn wir nicht äh, kunsthistorisch ja. geschult sind, etwas vor Augen.
1: Vielleicht sollten wir darüber so. reden, also was ja, dieser mediale Aspekt äh, ausmacht. Ja. Also es geht nicht nur um das, was die Klimaktivistinnen tun, sondern sie tun es ja in einem medialen Raum. Und ja, wir ja. alle sind Teil dieses Raumes und wir reagieren auf eine bestimmte Art und Weise.
4: Und Sie halten die Reaktion aber quasi für nicht zielführend dann für das, was der Protest eigentlich will oder ich bin gerade verloren?
1: <lacht> ähm, Verzeihung, vielleicht <lacht> an meinem Gedankensprung. Ja. Ähm, es ist ja nicht meine Aufgabe zu beurteilen, was zielführend ist oder was nicht aus, aus Sicht der Aktivistin. Mhm. Aber ähm, mich interessiert als Teilnehmerin des Mediendiskurses ähm, und auch als Teil der Öffentlichkeit, ähm, wie der mediale Raum reagiert mhm. darauf. Ja. Und es ist eben schon auffällig, dass diese Aufmerksamkeit wir alle ihnen erst jetzt schenken, wo es eben gegen Kunst geht und nicht, ähm, als sie noch Autobahn blockiert haben. Oder. Also mir scheint es jedenfalls so, dass wir da weniger Aufmerksamkeit hatten, weswegen wir natürlich auch diese Attacken alle zusammen in unseren kollektiven Reaktionen eher ähm, diese Aktionen befördern und nicht andere. Hm. Ähm, das ist so das eine. Und das andere ist, dass ich mich schon auch frage, ja, sind nicht auch die Museen und auch wir, die über Kunst schreiben, also ich schreibe Bücher über alte Kunst, sind nicht wir alle als Kunsterzählerinnen auch gescheitert, wenn wir diesen Wert, diesen ideellen Wert der alten Kunst und ihrer Bilder so wenig haben vermitteln können. Nee, sie sind vielleicht genau nicht
2: gescheitert. Man da meint, das ja. zur Disposition genau. zu stellen, wissen Sie? Also, ich ja, also auch. ich da auch. Nein, überhaupt
0: nicht gescheitert. Genau, sondern also, ganz also, im
2: Gegenteil. <lacht> Erstmal kennen diese,
0: Jung, diese jungen Leute, in Anführungszeichen, diese Werke. ja, Und die wählen die ja aus, weil sie eben nicht gescheitert sind. Die nehmen doch Constable, weil das vermutlich in Großbritannien auch Schulstoff äh, ist, weil das eine nationale Ikone ist, weil sie darüber etwas wissen. Weil und immerhin nicht, weil kennen sie, sie es, ja.
4: sind.
0: Ja, und ja, ich meine das ist Werke. doch eigentlich eine produktive Auseinandersetzung, dass man das quasi
2: überklebt damit, wie es jetzt aussieht. Aber und, das finde ich, ich finde das wirklich, ich möchte es wirklich nochmal sagen, weil ich finde, das tatsächlich einen gar, wirklich interessanten Punkt, auf den ich auch irgendwann gestoßen bin, im darüber nachdenken, dass nämlich genau. Mit der Kunstvermittlung offenbar gar niemand gescheitert ist, weil wenn ich mich zurück erinnere, weiß ich nicht, 18, 19, 20, keine Ahnung, ob mir genau eingefallen wäre, welches Werk ich eventuell in welche Protestform einbinden wollen will und ob wirklich das Museum jetzt mein Ziel wäre. Deswegen kam ich ja vorhin auf die platte Idee, was es mit Kinoleinwänden oder so. Also ich will nur sagen, da gibt es ja offenbar schon einen Kontext und eine Wahrnehmung, die genau das Gegenteil von Scheitern ist, nämlich schon genau Wissen, was, warum, wie schmerzhaft ist und äh, zu einer Diskussion mindestens führt, wie die, die wir jetzt mit Ihnen geführt ja. haben. Ähm, Emily und ich warten die ganze Zeit auf den perfekten Schluss. <lacht> ja, Schluss. Okay, wir, wir Ich fände ja,
0: ich, ich ja noch ganz toll, noch mal zu sagen, was der Postillon geschrieben hat. Kunstsammler kauft angeklebte Klimaaktivisten für 23 Millionen Euro. Das hat mir sehr gut gefallen. Was ja auch so ein bisschen natürlich die Begrenztheit. Die sind Grenz, und vor allen Dingen, da muss politisch was passieren.
4: Das ist auf jeden Fall ein Schlusswort, was wir nähen können. Das ist das politisch auf jeden Fall mehr KIA passieren Fahlan muss. Wir uns ja. ich,
0: glaube, ich glaube, wir sind uns eben ganz viel im außer vielleicht in der, wie bezeichnen wir, was da passiert.
4: <lacht> vielen, vielen Dank Nein. auf jeden Fall an Sie beide, dass Sie so leidenschaftlich mit uns heute diskutiert haben darüber, ob diese Art von Protest ein Ziel erreicht und ob die Art, wie wir vielleicht auch darüber diskutieren, noch zu hinterfragen ist. Kia Fahlan Kritikerin und Autorin, Redakteurin der Süddeutschen Zeitung und Birte Förster, Historikerin an der Uni Bielefeld. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier mit uns diskutiert haben.
1: Herzlichen ja, Dank. danke.
0: Spaß. Ja, sehr gerne. Und vielen Dank, Frau Fahland. Ich fand es unheimlich
1: interessant. Ja, danke. Bitte Fürster und danke und den beiden Moderatorinnen.
2: Sehr ja. gerne. Lakonisch Elegant kommt wieder in einer Woche. Und äh, wir bedanken uns natürlich wie immer beieinander. Danke, Emily. <lacht> danke, Christine. Und danke, Hörerinnen und Hörer. Schön, dass, dass Sie dabei waren. Und bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Deutschlandfunk Kultur.